0: un morceau de l'histoire de LMT raconté au travers des conversations avec des membres de l'association, de l'équipe salariée, des partenaires ou encore des entreprises accompagnées qui ont participé à cette aventure collective. Pour l'épisode de ce jour et de la semaine prochaine, nous vous proposons de découvrir ou redécouvrir des entreprises innovantes dédiées à la thématique de la mobilité et plus particulièrement du vélo. En effet, si vous êtes en Mayenne, l'information ne vous aura pas échappé. Le département de la Mayenne accueille le Tour de France pour un contre la montre individuel le mercredi 30 juin. Pour cette conversation, je démarre dans l'ordre chronologique d'accompagnement puisque je vais commencer avec François Mermou et Nicolas Senave de l'entreprise Redmotion. C'est un projet qui a été lauréat du concours Idénergie en 2009 puis, en avril 2010, ils créaient leur entreprise pour l'installer dans les locaux de la pépinière de Laval-Mayenne Technopole. Puis, dans la deuxième conversation, je suis avec Dominique Girard et Pierre Manac de l'entreprise HPR Solutions. C'est un projet qui est accompagné par Laval-Mayenne Technopole. Il avait démarré dans le cadre d'un programme d'accompagnement qui s'appelait à l'époque « Factory. Pour les projets en démarrage, pour passer du stade de l'idée à la validation du marché, et HPR Solutions est maintenant hébergé dans les locaux de la pépinière de Laval-Mayenne Technopole. Je vous laisse découvrir sans plus attendre leurs produits fabriqués 100% en Pays de la Loire. Je vous souhaite une bonne écoute Pour cet épisode en lien avec le vélo, j'ai retrouvé donc deux porteurs de projet, donc François Mermou et Nicolas Sénave, que nous avions accompagnés il y a plus de 10 ans maintenant. Et donc, vous allez mieux comprendre leur histoire euh, par le biais de cet épisode. Première question, pouvez-vous nous expliquer ce que vous faites
1: On fait des guidons de vélo. On a développé une technologie qui est flexible pour amortir les petits chocs et les vibrations. C'est une technologie de guidon innovante avec un système breveté d'insert qui permet de filtrer les vibrations pour apporter du confort aux cyclistes dans sa pratique du vélo au quotidien, pour ses déplacements ou aussi pour le VTT puisque c'est de là qu'on a démarré le projet.
0: Comment s'appelle ce guidon
1: la marque de nos guidons s'appelle Baramind. On a trois modèles, donc il y a le BAM City, le BAM Trek et le BAM MTB.
0: Comment vous avez eu l'idée de créer ce guidon et c'était en quelle année
2: alors vraiment, les prémices du projet, c'est en 2007. Dans le cadre en fait, de nos études, on a fait un master en ergonomie, ingénierie et conception de produits. Donc c'est la filière STAPS. On s'est donc avec Nicolas pendant nos études. Nicolas, passionné de vélo. Dans le cadre de cours de gestion de projet et de cours de composite, on devait réfléchir à des innovations sur, sur du matériel sportif. Et on a identifié que malgré les fourches télescopiques en VTT, sur des grosses descentes, on avait quand même en fin de descente des grosses douleurs dans les bras et à la fin de, 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 du mal à, à freiner. Et on s'est dit qu'il y a peut-être quelque chose à faire en plus, en complément de la fourche télescopique, au niveau du poste de pilotage. Et en fait, le projet est vraiment émergé de, de ce constat, en fait, de ce postulat de base. Et à partir de là, on a fait une demande d'aide financière qui s'appelait Envar à l'époque. Donc, on a été les premiers à bénéficier de cette aide au sein de notre formation et qui nous a permis, avec cet argent, de faire des premiers prototypes vraiment dans le garage pour essayer de, de valider un peu l'idée et le concept qu'on qu avait
0: avec ce premier prototype, vous l'avez testé, euh, donc, j'imagine, euh, sur un de vos vélos.
2: Tout à fait. Donc, on a fait vraiment, vraiment de nombreux prototypes au départ déjà pour identifier l'intérêt donc de la technologie. On a vite identifié qu'il y avait un problème en fait quand on tirait le guidon vers le haut. Donc, l'objectif était justement de bloquer cette flexion vers le haut. Donc, c'est aujourd'hui notre système d'insert breveté. Et on a fait de nombreux tests du coup sur le terrain, des tests avec de l'instrumentation pour quantifier en fait l'intérêt de la techno. Et suite à ça, on a participé à plusieurs concours d'innovation.
0: Pourquoi vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat finalement Parce qu'entre guillemets, vous auriez pu euh, vous dire, on a fait ce projet-là dans le cadre de l'école.
1: Euh... En fait, euh, ce qu'on peut dire aussi, c'est que le contexte euh, on a fini notre master, c'était en 2008. On était déjà dans une période de crise où nous, euh, en sortant des études, on savait qu'on n'avait pas énormément de possibilités de trouver euh, facilement des boulots intéressants. Donc en fait, on s'est aussi dit, on a envie de faire nos preuves, on a envie d'aller au bout
2: du projet. Ça nous tenait à cœur je dirais aussi que c'est un concours de circonstances en fait à la base donc puisqu'on a participé à plusieurs concours d'innovation on a gagné des concours d'innovation donc avec des prix financiers et vraiment ce qui nous a fait créer la société c'est justement notre rencontre avec, euh, avec la LMT et euh, ce concours et d'énergie qui permettait à des jeunes ayant des idées de construire justement leur projet de partir de l'idée jusqu'à la création d'entreprise nous euh, n'ayant aucune formation à ce niveau-là on s'est dit bah, c'est une super opportunité pour nous oui. de, euh, de participer à ça sachant que c'était des, des sessions sur une semaine à chaque fois, sur le terrain, avec des professionnels, des intervenants professionnels, que ce soit dans le domaine du management, commercial, marketing. Donc ça, ça nous a vraiment aidé, enfin, c'était vraiment l'opportunité pour nous de poursuivre le projet.
0: Voilà, c'est là que vous avez rencontré l'écosystème mayonnais.
2: Avant tout ça, déjà, donc on a fait le concours et on, en fait, on a gagné le concours euh, d'énergie en 2009. Mmh. Il nous a permis bah, d'avoir un, un apport financier. Puisque nous, on sortait des études, donc on n'a pas moyen de, de, de faire un apport euh, personnel. On a pu donc euh, créer la société grâce euh, au gain de ce concours. Effectivement, comme tu le dis, euh, Céline, on a pu rencontrer euh, différents partenaires, que ce soit financiers, mais aussi techniques. Effectivement, on a travaillé avec euh, les l'Estaca avec le sem 4 à l'époque. Ouais, ouais. si ah non non ouais, parce que
0: maintenant c'est IPC ça s'appelle ça. Ah oui
2: IPC ouais d'accord. Voilà donc après c'est vrai qu'au niveau technique et nous euh, industriel alors j'ai travaillé aussi avec Loki coupe je me souviens <rire> qui était à bon sens <rire> voilà, avec les trois sociétés euh, sur, euh, sur, sur sur place. Mais on va dire que c'est surtout l'écosystème euh, financier qui nous a beaucoup aidé notamment avec Volnet Développement et avec euh, les cabinets comptables qui nous ont permis de structurer vraiment notre projet. C'est vraiment cette partie là qui nous a vraiment nous aidé à, à nous lancer.
0: Et donc, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui
2: alors, on a eu un parcours assez euh, où on a dû se réadapter,
1: on a dû changer, on a dû faire évoluer le projet. Donc, on a démarré sur le VTT, on s'est vite rendu compte qu'on était vraiment trop sur la niche de la niche. Donc, on, a, on a démarré euh, dès 2012 un projet collaboratif pour, pour développer un modèle plus grand public avec euh, donc, une entreprise de la région donc, qui s'appelle Caliplast, qui est euh, en Loire-Atlantique. Et euh, donc, on a développé notre modèle, euh, modèle BAMCity dès 2012 pour le mettre, en fait, alors ça a pris pas mal de temps hein, parce que c'est vraiment très euh, nouveau ce qu'on fait avec des matériaux qui ne sont pas utilisés pour faire ce qu'on fait d'habitude. Ça a pris du temps et on a pu vraiment lancer le produit en 2015 et développer la gamme pour arriver à avoir deux modèles sur, notre modèle, enfin sur nos modèles grand public, donc le BAM City et le BAM Trek, qui sont en fait nos best-sellers, enfin surtout le dernier modèle, le BAM Trek, qui est utilisé en première montre sur les vélos moustaches depuis 2018. Et on a toujours un modèle BAM, BAM MTB, un modèle VTT, qui est, euh, qui est plutôt pour une niche VTT Marathon. On avait développé euh, ce modèle, c'est une révolution du, du modèle initial avec le champion de France de VTT Marathon. On a, voilà, on, on a toujours cette niche-là, mais qui représente vraiment plus, c'est plus un produit d'image, on va dire vraiment qu'un produit qui permet de, de dégager de, de, du, du chiffre d'affaires. Donc nous, on fait plus, notre activité, elle est plutôt concentrée voilà, sur, sur les modèles BAM City, BAM Trek qui s'adressent euh, qui, qui aussi à des, à des monteurs de vélos pour les, pour, les, pour les proposer en première monte, euh, notamment sur des vélos électriques. Et on vend aussi, euh, bien sûr, euh, aux particuliers via notre site web en direct. Et les, les ventes, d'ailleurs, voilà, progressent assez bien, là, c'est depuis deux ans.
0: D'accord. Et, et donc, à quel challenge avez-vous dû faire face
2: Alors, il y a eu de nombreux challenges. Le premier challenge, bah, c'était un challenge technique au départ pour vraiment euh, répondre, en fait, à notre euh, idée de départ au niveau technique on trouve toujours les solutions hein. après c'est une question de temps et de moyens mais euh, ça c'était le, le, le premier challenge le second challenge ça a été le challenge commercial quand on a sorti nos premiers produits qu'on qu'on n'avait aucune formation à ce niveau là il a fallu se confronter au marché donc de trouver déjà son business model de trouver par quelle voie on va vendre ça ça a été assez compliqué et, enfin assez long parce que finalement on, on, on s'est toujours réadapté en fonction des retours qu'on avait et des produits aussi euh, qu'on a développé au fur et à mesure et après le troisième pour moi challenge c'était vraiment le. alors il bon, y, y a un challenge aussi humain parce que bah, quand on est 10 ans, on travaille 10 ans ensemble, euh, qu'on est associé pendant 10 ans, bah, on a forcément des divergences. Ce qui est important, c'est de toujours réussir à se retrouver. C'est un peu comme dans un couple, hein, toujours réussir à se retrouver pour justement essayer de toujours avancer, d'être toujours positif. Et Puis un autre challenge, bah, c'est surtout le challenge financier. Quand ça fait 10 ans et qu'on ne dégage pas forcément énormément de chiffre d'affaires, bah, c'est euh, faire en sorte en fait, que l'entreprise le, bah, puisse toujours continuer à, à, à se développer.
0: Et justement, vous faites comment là, pour vous retrouver
2: ce qui est important aussi, c'est que enfin, je pense qu'on a des convictions euh, de base qui sont assez similaires. Moi, je pense que le, le point
1: clé, c'est vraiment une histoire de, de voilà, on n'est on est, on est, on est, on est pas toujours d'accord hein, sur les décisions à prendre. Sur la vision, on n'a pas forcément toujours euh, les mêmes idées et tout. Mais par contre, il y a un truc, je pense, qui est hyper important et qui finalement fait que ça tient. C'est le respect en fait vis-à-vis -vis de l'autre, c'est de dire, ben bah, en gros euh, moi je vais pas lâcher parce qu'en face je sais que lui lâche pas. Et du coup c'est ça aussi qui tient. C'est, je pense que tout seul euh, moi j'aurais arrêté depuis bien longtemps. Si j'avais été euh, le seul dirigeant de l'entreprise, euh, je pense que j'aurais pas continué euh, vu euh, les difficultés qu'on a rencontrées. Mais à, mais à deux en fait euh, des fois bah, c'est, je, je ferai une métaphore hein, un, un peu euh, liée à la pratique, c'est que moi j'ai fait l'année la, dernière j'ai fait un tour à vélo avec un pote, on est parti au mois de juin et on s'est pris énormément de pluie alors qu'on était au mois de juin dans, plutôt dans le sud de la France. C'était des, des cols assez hauts et je me disais, mais tout seul, jamais je l'aurais fait. À deux, des fois, on arrive à trouver des, des ressources psychologiques incroyables parce que c'est même pas forcément quelque chose de conscient, mais on y arrive parce qu'on est à deux et que du coup, on se dit, bah, on se tire vers le haut, on dit, bah, on y va, on affronte la, la pluie, le mauvais temps et puis finalement, ça passe. Mais le même truc tout seul, je suis convaincu que j'aurais renoncé mes, mes, mes directs.
0: Peut-être que c'est votre passion pour le vélo. Ça aussi contribue au fait que vous êtes toujours impliqué dans le projet. Est-ce que c'est ça
1: Plus ou moins parce qu'en fait la passion pour le vélo, euh, oui ça nous intéresse. Enfin, moi j'étais peut-être le plus passionné au départ. Après, bon, sûr, hein. après, après ce qui est intéressant je trouve dans le vélo à l'heure actuelle. C'est que c'est plus, on parle plus vraiment de. Nous, on était plutôt, voilà, au départ, sur le vélo sportif, accès, performance, euh, efficacité, biomécanique, euh, dans une visée de performance. On a pas mal changé un peu de positionnement pour aller plutôt sur du vélo utilitaire, du vélo pour se déplacer. Et en fait, c'est presque plus intéressant pour nous parce qu'on voit plus l'impact, on a tout petit niveau, mais l'impact euh, social dans le changement de la société par rapport au mode de déplacement doux par rapport à en fait, inventer des nouvelles façons de se déplacer beaucoup plus propres, en fait. Et, et c'est intéressant. Et c'est le foisonnement qu'on voit à l'heure actuelle dans le milieu du vélo et dans le vélo électrique plus, plus particulièrement. En gros, on développe vraiment du vélo pour se déplacer depuis, on va dire, peut-être 5 ans. Mais avant, le vélo, c'était plutôt quelque chose de pas cher, hein, pas très attractif. Et maintenant, le vélo, c'est vu comme un véhicule. Et c'est ça qui est intéressant parce qu'on est dans un genre de période où c'est un peu un genre d'eldorado, quoi. Parce que même si, voilà, il bah, y en a qui vont par opportunisme parce qu'on sait qu'il y a du marché qui se développe, il bah, y en a qui vont, vont pas y arriver, il y en a qui vont se développer fort, mais c'est un moment où il y avait place à prendre. Et, et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que c'est pas figé. Là, le vélo, c'était vraiment un milieu qui est en
2: évolution. C'est vrai qu'au départ du projet, donc on était vraiment sur, sur le développement d'un guidon vraiment orienté VTT. Donc, euh, on va dire que le garant en terrain, c'était vraiment Nicolas qui, qui vient de la route, en fait, qui a fait beaucoup de, de routes et qui. Euh, ouais, tu t t as fait quand même beaucoup de VTT aussi, Nico. Et moi, j'en faisais vraiment pas du tout. Enfin, très très peu. Euh, très amateur. Et, donc, j'ai appris à découvrir aussi euh, du coup, cette pratique avec Nico on a fait quelques sorties ensemble. J'ai jamais eu l'impression du coup d'être légitime vraiment par rapport en fait à notre techno sur la partie justement terrain. Et puis finalement d'avoir travaillé après derrière, euh, d'avoir orienté le projet sur la, vraiment sur le côté de... Voilà, de vélo utilitaire moi j'ai l'impression de trouver une place un peu plus euh, puisque bah, j'habite à Lyon du coup je utilise beaucoup le vélo comme moyen de déplacement c'est vrai que même dans les échanges j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant de pouvoir euh, bah, vraiment parler de son propre ressenti et du coup à deux comme ça euh, parce que bah, Nico aussi l'utilise beaucoup sur Chambéry du coup on a pu euh, vraiment euh, avancer sur, sur deux ressentis un peu différents et peut-être euh, du coup travailler sur un, un produit qui correspond à peut-être plus de monde c'est indispensable quand même de, de, voilà, de vraiment de ressentir sur le terrain d'avoir vraiment cette, cette sensation là et de, de vraiment de comprendre de, ce que de, de quoi on parle. Quoi.
1: Le test d'usage, c'est primordial pour tout globalement et en fait, on se rend compte même en tant que, que simple consommateur qu'on achète souvent des produits qui ne sont, qui sont pas testés en fait, par les personnes qui les conçoivent, qu'il n'y a pas euh, cette culture du test, du test d'usage. On essaye nos produits, on essaye de savoir vraiment ce que ça apporte pour faire évoluer les produits et pour pouvoir euh, apporter aussi le bon discours à nos clients. Par rapport au vélo, vraiment le vélo utilitaire, il est, il est presque plus intéressant à développer parce qu'on est moins sur des choses... Euh, figé avec des a priori parce que le milieu de la performance et de la compétition il est aussi plein de stéréotypes c'est beaucoup plus difficile de lutter contre ces stéréotypes ou de se positionner face à des grosses marques qui ont des champions, qui sont sponsorisés donc là, on n'existe pas. Et le vélo utilitaire, c'est complètement autre chose. Et c'est ça qui est aussi intéressant. C'est quelque chose pour tout le monde, en fait, pour la vie de tous les jours. Et je trouve que c'est beaucoup plus stimulant aussi de dire « Ben voilà, on a fait un guidon qui va être utilisé ben, par, par ma mère, par un cousin ou truc. » qui va me dire « Ah bah ben oui, il est bien ton produit. » Et c'est beaucoup plus intéressant que de parler à des élites que finalement parler à des élites ça reste qu'un milieu un peu entre soi où ce qu'on fait c'est difficile d'en de, tirer une satisfaction si on n'est pas dans ce milieu là et voilà faire des produits plus grand public pour des gens qui, qui les utilisent au quotidien c'est beaucoup plus motivant et sinon bah,
0: c'était une dernière question c'était euh, qu'est-ce que vous inspire le Tour de France
2: ce que m'inspire le Tour de France c'est la chimie en fait entre le sport et le côté populaire et festif enfin moi en tout cas c'est des souvenirs avec mon père gamin euh, partir sur l'école et euh, voilà d'aller vivre ce euh, l'ambiance là c'est assez, assez unique où, où tu arrives 4 heures avant mais alors si tu es dans l'école tu, tu les vois passer un peu plus doucement et un petit peu plus longtemps mais il y a des fois où tu les vois passer juste deux minutes quoi un peloton et finalement en fait c'est tout ce qu'il y a avant la caravane l'ambiance avec les gens autour c'est top ouais après à vivre à la télé aussi je trouvais j'ai trouvé enfin quand j'étais plus jeune j'adorais regarder je regarde toujours un peu les étapes de montagne. Mais...
1: Ouais, bah, moi c'est un peu pareil. Je trouve que oui, le, le symbole c'est vraiment ça. C'est de, des seuls événements qui arrivent à, à être vraiment populaires dans, dans le vélo. Enfin, c'est l'événement populaire par excellence. Malgré que ce soit vraiment un sport où, euh, parce qu'en nombre de pratiquants, ce n'est pas si énorme que ça en compétition. Mais voilà, cet événement il est, il est méga populaire comme, euh, comme une Coupe du Monde de football ou voilà, c'est vraiment des gros événements populaire et c'est ça qui est remarquable sur le Tour de France. Et après, à titre perso, les expériences, je me souviens d'avoir vu mes premières étapes de montagne, je devais être adolescent et je trouvais ça un des paysages que je connais pas parce que je suis pas originaire de la montagne et je trouvais ça hyper fascinant et c'est épique, les paysages, les retournements de situation avec les, les courses enfin voilà, de, dans l'école, ça c'est marquant ces images-là.
0: Merci François et Nicolas pour toutes ces réflexions et retours sur l'entreprise Red Motion. Si vous cherchez un guidon innovant, ils sont en vente sur leur boutique en ligne baramind-bike.com et comme tout est fait, 100% made in Pays de la Loire, il n'y a pas de problème de rupture de stock. C'est un projet commencé durant vos études et c'est lors du salon des entrepreneurs de Paris en 2009 que vous avez rencontré l'équipe Idénergie et que l'aventure a démarré. Et C'est important de rappeler les tests d'usage et d'ailleurs je me rappelle des tests que vous pouviez faire dans les rues de Laval, notamment les rues pavées pour tester vos guidons. Et pour la prochaine entreprise, donc HPR Solutions, vous allez découvrir un vélo totalement nouveau et utilitaire comme le disaient François et Nicolas. Pour eux également les tests d'usage sont importants et vous verrez qu'ils ont déjà fait tester leurs solutions innovantes auprès de potentiels usagers. Je vous laisse découvrir HPR Solutions avec Dominique Girard et Pierre Manac. Merci Dominique et Pierre de l'entreprise HPR Solutions d'être sur le podcast LMT 25 ans. Déjà, on va parler de votre entreprise. Comment avez-vous eu l'idée de cette entreprise
3: L'idée est arrivée à peu près 4 ans et demi maintenant. où Moi, je m'étais posé la question pourquoi les gens font pas plus de vélo en ville alors que les centres-villes sont saturés, pollués, etc. Et donc cette question-là, voilà, ça m'a amené toute une réflexion. Et puis euh, j'en ai parlé à Guy, qui, est collègue, qui était un collègue de travail. Et tous les deux, en fait, euh, après, j'ai proposé d'appeler Thierry à euh, qui est un passionné déjà de, de vélo couché. Et puis, on a dit, bah, va voir à la Technopole, on, va, on peut faire rentrer dans le programme des Factory. Et puis, euh, l'idée est euh, mûrie de cette façon-là. En faisant des enquêtes pour répondre justement à cette question-là, on a découvert qu'en fait, il y avait des problèmes de sécurité d'abord. Problème d'intempéries et manque de polyvalence d'un vélo classique. Et donc tout ça nous a amené à développer un nouveau tricycle assistance électrique entièrement capoté et polyvalent.
0: C'est quelque chose qui est complètement nouveau
3: Oui, c'est complètement nouveau parce qu'en fait, des tricycles, en fait, il en existe, mais entièrement capoté avec des portes qui mettent vraiment à l'abri des intempéries. Ça, ça n'existe pas. La problématique majeure, en fait, est de pouvoir contrer le vent latéral. Donc on a fait une solution qui est étroite pour aller sur les pistes cyclables club dit sécurité donc là on a, on a cherché à avoir un véhicule étroit pour ça et donc véhicule étroit avec des portes pour tenir contre le vent c'est un peu compliqué donc là on a trouvé des matériaux nouveaux qu'on a agencés au niveau de la capote et on a breveté la capote qui est faite avec un, donc de la grille aérée et ce qui fait que le vent passe plus ou moins à travers enfin l'air passe bien à travers mais pas la pluie elle est vraiment arrêtée ça ne génère pas de buée parce que c'est suffisamment ventilé donc on, on résout pas mal de problèmes avec ça donc on a une solution où on met les gens à l'abri sur une piste cyclable et pour la polyvalence on a rajouté une banquette, un coffre de façon à pouvoir mettre des enfants, un adulte mettre des courses etc on répond vraiment aux questions donc il n'y a plus de raison de ne pas faire de vélo.
0: Vous avez déjà eu des gens qui ont testé le prototype
3: Oui on a eu euh, pas mal de tests parce qu'on a réussi à intégrer un programme euh, à Rennes qui s'appelle InOut c'est un plan d'expérimentation donc il y a beaucoup de gens qui sont venus qu'on ne connaissait pas donc vraiment un oeil nouveau euh, sur, sur notre euh, invention que quand on le fait avec des gens qu'on connaît euh, le discours peut être un petit peu différent alors que là c'était des gens qu'on ne connaissait pas et puis on l'a fait aussi ici à la technopole et puis ben, il y en a eu d'autres organisés par des panneaux commerciaux ils ont réussi à faire venir des nouveaux clients hein. quelques des testeurs très différents les uns des autres qui
4: ont... de tous âges de tous oui. profils c'est un peu l'idée c'était que le véhicule rencontre son public on est dans cette phase là aujourd'hui le premier pré-série est sorti en décembre là il y en a trois qui sont en cours de réalisation qui seront finis dans, dans, dans une semaine et demie euh, les véhicules sont, sont, sont disponibles. Donc euh, voilà, on est, on est intégré dans plusieurs dans plusieurs programmes. Il y a des professionnels qui sont, qui sont prêts à, à des loueurs, notamment qui sont prêts à prendre des véhicules pour, pour tester en, en grandeur, grandeur réelle. Avec donc là des gens qu'on ne connaît pas, c'est-à-dire que c'est le loueur qui va présenter le produit à des, à des clients. Euh, voilà, nous ça c'est assez important pour savoir le, le retour qu'il va y avoir. Et ça va dimensionner après le... Le, le développement de l'entreprise,
0: Et sinon, bah, quels sont les challenges auxquels vous avez dû faire face pour ce projet
4: voilà. <rire> <rire> En
3: En fait, il a fallu de, déjà trouver des partenaires. Donc, on a développé le, le premier proto euh, avec des artisans locaux. Euh, ouais, principalement des artisans. qu'on a fait vraiment un proto euh, made in Mayenne. Euh, ce qui n'était pas du tout évident. Mais dans notre démarche en fait, de développement euh, dans le milieu automobile, le co-développement, en fait, c'est quelque chose qu'on pratiquait euh, très régulièrement. Et donc, en fait, on a cherché autour de nous. Et puis, euh, le réseautage, hein, c'est pas un beau mot, mais voilà, on, on a dé détecté en fait, un centre d'artisans qui étaient capables de faire notamment la capote. Alors ça, on connaissait rien du tout là-dedans. Mécanique et plastique, on connaît. Et donc, on a recherché des, des, des entrepreneurs locaux et on a fait du, vraiment du co-développement. Et puis, euh, c'était aussi une, une de notre volonté. Quoi. Si on fait du vélo, c'est du, du circuit court. Donc, on a essayé de s'approvisionner par des gens qui sont aussi en circuit court. Et pour la partie industrielle, on a plutôt trouvé des, des gens qui sont, euh, bah, ils sont des grands encore tous dans le Pays de la Loire, donc pour les, les pièces majeures. Hein. On a Châteaubriand, on a la Suce-sur-Sarthe et le Jeunet-Saint-Ibre, tout près de Laval. Et Laval même aussi pour des pièces mécaniques. Donc, euh, ouais, donc ça, c'est aussi une, une volonté. Donc le, le co-développement, ça a été quelque chose de, de nouveau. Donc de trouver les bons partenaires, ça, c'était un point euh, un peu difficile et puis euh, d'avancer dans la crise Covid, parce que c'était un peu compliqué, donc il n'y avait plus de réunions, et autres. Donc, euh, donc ça, c'était un petit point, un point qui nous a un peu pénalisé, parce qu'on s'est mis plus de temps que prévu. Euh. Et du coup, pendant toute cette phase-là aussi, on n'a pas pu faire... Euh, parce qu'une des activités aussi d'HPR, c'est de pouvoir faire un peu de prestations de service. On n'a pas euh, du tout pu en faire pendant cette période-là. Donc engranger de l'argent pour financer l'autre partie, ça,
4: ça a été un petit peu compliqué dans cette période-là.
0: Tous les deux, est-ce que vous avez une passion pour le vélo
4: alors moi, je, je fais du sport et euh, j'ai déjà mis le vélo. Là Pendant une petite dizaine d'années, j'ai fait du triathlon. Et donc, le vélo en fait partie, évidemment. Et puis, euh, je trouve que c'est un moyen de déplacement qui est, qui est super sympa parce que c'est pas trop fatigant. Euh, on, on voit beaucoup de choses par rapport à la marche à pied. La, la distance qu'on parcourt est beaucoup plus grande. Entre mes deux, deux activités, avant de rejoindre HPR Solutions, j'ai été faire 1200-1400 km en France sur le bord de la de la Loire. Jusqu'à Lyon, je suis remonté vers Dijon en faisant une soixantaine soixante-dix kilomètres par jour et c'est vraiment un outil incroyable parce qu'à la fois on fait du sport on est dehors dans la nature c'est très sympa on fait des rencontres parce que en vélo c'est très facile de s'arrêter Et puis on n'est pas dans une bulle, en voiture on est dans une bulle on est vraiment dans du voyage, on n'est pas en du déplacement en voiture on va aller du point A au point B et c'est vraiment du déplacement alors qu'en vélo c'est vraiment on chemine on chemine et du coup les rencontres sont agréables on ne s'arrête pas dans les stations service pour faire le plein mais dans la super du village et, et ça, c'est vrai que c'est. Moi, le vélo, j'ai toujours aimé ça et euh, j'aime ça encore, je continue à en faire.
3: C'est moins vrai pour moi. Je faisais beaucoup de vélo quand
4: j'étais plus petit. Euh, parce que
3: j'allais prendre le car euh, de la ferme de mes parents dans le village en vélo. Et puis après, j'en ai plus refait, je fais plutôt de la course à pied. J'ai fait le marathon, j'ai fait la, beaucoup de semi-marathon. Voilà, je fais plutôt de la course à pied. à pied. Mais depuis quel le vélo électrique,
4: euh, <rire> j'apprécie. Je, 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 je fais beaucoup plus de balades.
0: Et sinon, bah, qu'est-ce que vous inspire le Tour de France
4: ah bah là, il deux, Pour moi, il y a deux approches sur le Tour de France. On découvre la France. C'est vrai quand on voit les, les émissions, les retransmissions à la télé, c'est quand même bien fait. C'est très beau. On a la chance d'être dans un joli pays. Et puis, deuxièmement, bah là, dans le cadre d'HPR, on est très, très fiers que, que la Glo ait pensé à nous pour, pour être intégrée dans le programme. Donc ça, c'est très bien. Donc on sera prêt pour le, les 29 et 30 juin pour le passage du tour.
3: C'est une fête très populaire en fait. Puis ça, ça annonce souvent les vacances, il y a un côté festif du Tour de France. Il y a un engouement national quand même pour cette course. Mm. Et c'est vrai que les, les, les reportages, en fait, les paysages, c'est quand même très très sympa. Quoi. Et puis ouais, ouais. en Mayenne on a eu des bons euh, des bons niveaux aussi quand les, les frères Madio, Jacques Durand, même, et qui sont à bah, Durand, j'ai même fait du vélo un peu avec lui euh, quand il allait prendre le car pour aller à l'école, parce qu'on est dans le même village. <rire>
0: Ouais, bah merci pour l'anecdote. <rire> merci Dominique Girard et Pierre Manac sur ces précisions sur ce tricycle innovant. Là également, vous pouvez retrouver toutes les infos sur HPR avec un s.fr. J'ai l'occasion de le voir régulièrement en taille réelle dans l'atelier de la pépinière ou bien en action sur la route. Et je précise également qu'une vidéo va sortir prochainement sur notre web série Entrepreneurs mais pourquoi sur notre chaîne YouTube Innover et Réussir, où vous pourrez encore plus comprendre pourquoi ils se sont lancés dans cette aventure de la création d'entreprises. Je vous propose maintenant de nous retrouver la semaine prochaine avec de nouvelles entreprises innovantes, donc accompagnées par Laval Mayenne Technopol, en lien avec le vélo et la mobilité. Et pour écouter les épisodes précédents, c'est possible sur toutes les plateformes de podcast habituelles, mais aussi sur la chaîne YouTube Innover et Réussir. Et si vous voulez recevoir l'épisode dans votre boîte email, inscrivez-vous sur lnt 25 ans.substack.com. A très bientôt sur les ondes de l'innovation mayonnaise.